0: 上一课我们讲藏传佛教分为四部，最高一部叫做无上瑜伽部，在无上瑜伽部里头又分为两支，父续部和母续部。父母不用解释了，续就是相续不断、持续这个意思。他是说这个法门从祖师开始一直相续，念念相续，一直不断。意思是说，教法是一脉相承的、连续的、不断的。父序呢，指的是上师。我们说过，从上师这一代传过来，它代表的是什么呢？代表的是方便。密教靠上师口耳相传，以秘术为主要修持方法。秘术就是获得成就的一种方便。所以，所谓父婿代表的是方便，它相当于父亲，我们叫父父婿，不是说是真父亲，它代表方便。母婿指的是坛城，坛城代表智慧，坛城呢修得一切佛法总集，成大乐智成就。我们要通过对坛城的观想和了悟，去理解智慧，它相当于母亲。父序和母序之间的关系，我们用一句汉语来理解，就叫“道术”。父序部的方便就是术，母序部的智慧就是道，对吧？一个是道，一个是术，同时修，平等结合，方便与智慧，既有智慧又有方便，既有道又有术，不偏重的修叫什么呢？就是无上瑜伽部的，应该说还有一个部叫无二续部。两个都有，无二无别，无二无别的续部，无二续部。密宗殿供奉着格鲁派的三大本尊。密集金刚，它就是父续部的，它属于无上瑜伽部的父续，强调的是方便。圣乐金刚，属于无上瑜伽部的母续，它强调的是智慧。雍和宫最重视的是大威德金刚，大威德金刚。它是平等不二，属于无二续部，强调是方便与智慧同修。密教的本尊造像，就是我们说这些金刚的本尊造像，大多数是双身像，就是本尊还拥抱着一个明妃。一般对这个本尊拥抱明妃的解释呢，都是用汉传佛教理论给套一下，给大家解释，就叫悲智双运，明妃代表智慧。本尊代表慈悲，慈悲与智慧的结合，这实际是为了避免解释不清产生误会，所以就套了汉传佛教的理论，实际不是这样的。因为佛教有两套相反的理论体系，密教它借用了空行母和佛母、多罗菩萨、明妃这一类的女神形象，借用他们呢。要立论人生是苦这个论点的相反论点来构筑理论，听懂了吗？就是要基于人生是苦的相反论点来构筑密教理论，运行一套叫“乐空不二”的理论。我们讲悲智双运，汉传佛教一一说修行叫悲智双运，我们给这个。呃，密教雕像解释的时候也解释，他抱着明妃是悲智双运，其实不是。密教讲乐空双运，通过乐来了悟空，我们是通过苦来了,通过来了悟空，他通过乐来了悟空，目的是一致的，就是最终点是一致的，都在于悟空这个目标上。从双修的过程中由染入净。最终达到一个悟空的境界，但是这种双身法把握分寸是非常的难的，必须要受过灌顶大戒，还有金刚上师的加持，否则绝不可修炼。因为佛教在传入西藏的过程中啊，它跟本地的宗教，就是本教，进行过激烈的斗争，最终胜利立足。因此，佛教在西藏，它就不。不可避免的出现，他要重密教、轻显教的局面，因为他他始终处在斗争环境里啊，所以他就要重视密术。但是双修这个口子一开，就难免导致戒律废弛。宗喀巴大师就是格鲁派的创宗大师，基于这个这件事，也不是基于这件事，基于戒律的废弛。以阿底峡大师的那个《菩提道灯论》为指导思想，写了两本书，一本叫《菩提道次广论》，一本叫《密宗道次第广论》。为了什么呢？为了阐明这个修行顺序，强调显宗和密宗修行的次第，一定要以显宗的理论为基础，然后才能进入密教的修正。为体验，就是理论结合实际。你理论不充分，你不可以去实际。先显后密，由显入密，最终你才能走到这步。而且也不是一般人能修到无上瑜伽步的。我后面会给你们讲灌顶，你们修也修不到。格鲁派取得了藏传佛教的主导地位以后呢，在藏地强化了戒律，就结束了双修法。可以说，在理论上。就彻底结束了双修法，就没有这个双修法了。我们能看到，我们能看到这种造像，但是这种法实际等于被格鲁派给终结了。雍和宫的双身造像主要是密宗殿的本尊造像，还有就是在法轮殿东配殿有一个格鲁派的四大护法造像。本尊和护法之间是有区别的啊，神格有区别。密宗造像。它体现的形态，其实探讨的是密教修持的一个理论，它并不是说真实是这样，它要展现的是理论。密宗实际都是象征性的艺术，它展现的是理论的寓意性与象征性，不是像我们想的那种那种具象的东西。所以，我们说，佛教的密宗造像，实际是佛教象征艺术及大成者。它的重点在禅意上。这些欢喜佛，就是我们民间叫欢喜佛；这些双身密宗造像，我们民间叫欢喜佛。其实，欢喜佛这个称呼呢，它还真不是来自于民间的，它来自于我们汉传密教。我们汉传密教天台宗管这一类叫欢喜佛，它是由大愤怒生大欢喜，理解是不一样的。天台宗所表达说，这叫欢喜佛，指的不是世俗男女那点欢喜，它是指金刚护法用这种无畏的气概去摧破魔障、挣脱束缚之后，从内心焕发出来的那种欢喜。欢喜佛指的是佛家的法喜。所以密宗的这种欢喜佛呢，天台宗管它叫欢喜佛，民间管它叫欢喜佛，实际应该叫法喜佛。